0: 闲聊
1: 嗨， Hi, 大家欢迎来到闲聊波尔卡。
0: 我是十八五点五
1: ，我是卓 M 爸妈
0: ，让我们一起叽叽喳喳。那接下来就是要来讲一下玉的部分，就是我有一个高中同学，然后也是读你们学校，他有把他的那个在低卡的校版上面看到的文发上他的脸书，我就稍微看了一下。大致上是在说你们学校的资源的问题。其实下面有蛮多不同意见的，有些说就是，嗯，教授其实人都很好，然后其实因为是国立大学，所以资源其实也算蛮多的。那你对这这部分有什么看法？你自己对这间学校的想法？那
1: 我们学校资源的部分，首先我是不太了解其他院。反正我们管院的资源，我觉得比较好，而且加上我们的设备，应该是整个学校最新的，就是我们整栋大楼都很新。我其实真的不太理解其他院资源到底是怎么样，但我觉得教授基本上人人都还不错。虽然说有几个教授真的是上课一板一眼，可是我觉得他们教学态度其实也都算是蛮用心认真
0: 。他、嗯、说、嗯、你们学校有些学生很喜欢。贬低自己的学校呢，常常会看到一些什么排名、啊，然后说资源什么的，不然就是说什么很偏僻，大家赶快转去别的学校的
1: 。哦，对
0: 。那你自己觉得你们学校的学生算是认真在读书型的吗
1: ？我觉得有，我觉得每个学校都有认真读书跟不认真读书的，就算你在台大。也是会有认真群跟考上台大指导馆的人，然后在我们学校也是，就是比如说认真的，我自己看到我们系上就有就是要拼奖学金，然后包括你以后去读研究所要推甄之类的，你也是需要在校成绩也要很好，所以说我觉得还是有认真读书的人，然后当然也有在玩的人，就比如说我的室友们就那一群，但那一群也有成绩好的人，就真的就是大学什么样的人都有。然后包括说，有些人上大学之后，你的戏可能不是你原本想要的，或者是你觉得可以在新多多一点，其他想反正就是辅修这样子，辅修或双主修什么的，像外系都会来我们系去做辅修或双主修的动作。然后那些人就特别认真，是真的很认真，比我们本科系的学生都还不认真。所以就是我觉得都有，反正什么样的人都有。不管你是在哪一间学校
0: ，反正会还是会读书的，就还是会读书。不管在什么地方，对我可以来分享一下台北的资源的部分。台北的学校，嗯，就是都蛮近的啦，所以我们很多学校都有签，就是跨校选修，学生就可以透过一些选课系统去选择其他学校的课。我有认识一个同学，然后他是有去修其他学校的课，那他就是真的是很认真、很认真的那种人。他都会去修一些很奇怪的课，但他在他们系上的排名就是第一名那种
1: 。哦，他就是真的是想要利用大学时间，然后去真的是新增很多的、多学很多东西。那这样的人也是存在的，这样子，只是我们不是那种人
0: 。好惭愧好丢脸哦
1: ！加拍 C， 但我觉得那个很酷诶，就是跨校选修部分，因为像我们学校附近就真的是没有大学，我们就是。汪洋中的孤岛，所以我们没有不存在这种东西。但是因为我们是国际学校，所以会有很多侨生交换去国外交换的机会跟工作机会，我们也是有。但我觉得你们应该也是有，而且不是还有什么姐妹校之类的吗
0: ？我其实有想过交换这件事情哎、欸，但是呢，我其实也不知道会不会去成啦，就是。因为我自己是觉得，呃，时间其实也蛮有限的，要修的学分也很多。如果要去国外的话，也要通过一些考试检定，而且出国也是需要非常多的金钱的
1: 。没错。那你有比较想要去哪一边交换之类的？韩国。嗯。可是我觉得，我觉得要在我们大学期间出去交换有点困难。
0: 但是就是只有在大学期间去交换才有那个感觉，你知道吗？而且就是如果在大学的时候去交换，其实嗯，蛮多大学都会有一些补助哦。然后如果你毕业了，就没有人可以给你补助啦
1: 。对不对？那上大学的话，我觉得还有一个很特别的东西，就是所谓的选课，就是跟高中不一样。大学的选课是自己去分配。就除了必修以外，通识课都是要自己去选择，然后去筛选时间，然后最重要是它不是还要抢那个名额，有时候还会抢不到。我觉得这个还是蛮酷的。然后还有上课模式也是跟高中不一样，就是教授不会基本上不会管你有没有去那堂课，有些还是会点名，但是他就不会管你上课在干。不会管你要要不要出席，你只要期中、期末有到，然后有考好，你就可能回顾。这样，所以就会觉得早八就会变得很痛苦。就是基本上我的课不会排到早八，都、就是大部分是九点开始。<笑>早八真的太累哎。哦，还有我觉得很特别是它的期中、期末不仅是纸笔考试，就是。它会变成分组报告是一个成一个其中的成绩，这样我觉得也是跟高中不一样很多的地方。那这时候你的组员就很重要，因为有时候同事的组员并不是你们系上的人，也不是你认识的人，就是单纯是外系的人，然后你要跟他一起完成一个报告，然后这个报告也就关你的期中成绩、期末成绩，所以我觉得要挑对组
0: 员是一件非
1: 常之重要的事情。
0: 我自己在通识课情况，就举我上这个学期选修的某一个来讲，是跟不认识的人一组，但是大家不知道为什么大家都不想要讲话，哎，好吧，可能大家大家会觉得就是只要我不尴尬，尴尬的就是别人，<笑>那尴尬的就是我，所以我就变成说我会出来带大家，因为我不想要一直空白在那里，你知道吗？我会很慌。哦，这样你也算是突破，突破自己。没有我的话，后面怎么办？靠你 K 了。<笑><笑>大家其实都做的蛮好的，对，只是大家比较拖一点，好不好？所以是希望大家可以不要一直拖，明明可以很快就做完的东西，好不好？大家早点做完，不是很轻松吗？
1: 就是，就是大学各式各样的人都有，我也有遇过那种真的很累的。组员，然后我朋友又有遇我就举例我朋友那个好了，就是他是他们要分组报告，然后他那时候讨论分工的时候，有一个女生就说她要负责上台讲，那做报告这件事情就交给其他人。然后等到大家都做好报告了之后，在报告的前一天，然后那女生就说：“哦，我英文没有很好，所以我不想要报告。”她就直接把那工作给丢着，然后她就人就走，就、哦。他就完全不做事，导师说我朋友做报告，然后在上台演讲，这种人就真的是很不可取，就超美的。但是你其实遇过几个之后，就会觉得很正常。嗯，大学就就是会有这种废物存在
0: 。但是这种人其实可以去跟老师反映吧，就直接跟老师说他什么事情都没有做，就
1: 是、说直接不要给他成绩了
0: 。对啊，把他挡掉啊，他就真的没做事啊。我之前
1: 有遇过这件事情，然后。我就直接去跟老师讲，那老师笑笑说：“好，我了解了，分数还是照给、OK, 就是。”就是真的会有不同的导师，然后他可能根本不 care， 他只 care 你们的结
0: 果。嗯，那我可以分享一个我朋友的例子，他也是遇到那种很雷的队友，然后就是他们整组四个人，就这两个人在做事，然后他跟那两个人几乎做整整份东西。最后被抽到去报告的那一个人是没做事的那一个人，然后他就是在台上讲的很烂，我朋友在台下真的翻了超多个白眼，他已经快要气死了。反正他最后交那个纸本报告的时候，他就跟老师说，他这个纸本上面有新增一些东西，就是工作分配表，然后反正就是他就间接跟老师说，另外两个人真的是没做事的，所以呃，我虽然不知道后来老师有没有给。那两个人比较低分，或者挡了他们之类的。但是自己我相信那个老师应该是会希望大家是真的是有做事在拿分的那种。所以我觉得真的是可以适时的跟老师反映。我有遇过，我有
1: 遇过啊。反正我跟你讲，我遇过没对，真是非常之多。就这个是我上上学期的事情，就是那时候我们也是要完成一个报告，报告我们就会分负责查资料、纸本就是整理。资料的，然后还有负责演讲的这样，然后又有两个女生说他们要来负责上台报告，我、就、说、是、好，那我们就来嗯打那些资料整理资料。那其实通常我们整理过后的资料并不是你的讲稿，你要自己再去看过文章之后再去把它修饰过后成为一个正式的讲稿。你直接照着我们的资料念就不是报告，你就只是去朗读而已。然后哎那时候还想说。让他们比较方便去阅读这些资料，来把它做删减，留下最精华部分，这样他他也很快就看过。看完之后，他就可以再去把它转化成讲稿。然后我们那一份资料也是要上交给老师，这样。所以我们做好了这后勤工作，然后他们要去报告时候，然后他上台，他在真的是演讲到一半，我甚至跟我的朋友。直接大翻白眼，然后我们直接开始打字传讯息，说怎么会有人报告是这么烂？为什么还要照着我们的资料念？他就说他也很傻眼，他说怎么会有这种人？那时候我们会有一个组内互评，然后就是我一定要给他评超烂，然后我要在上面跟老师讲。那个同学也是说好，但、就是后来评的时候他也是给他一百分，他就说他不好意思给人家。不给人家分数，我就说不行，我这口这口气我真是咽不下去。然后就我就给他评分，我就给他评了九十分。我是说，报告的时候尽量是自己写稿子，不要抄别人，不要直接照念。我就这样写给老师看。<笑>我没有办法接受别人直接贪我分
0: 。那九十分也太高了吧？你还给他九十分？难不成我
1: 给他五十分吧？为什么不写？就是我给大家都一百分，但就给那个女生九十分，我写上原因，然后再让老师自己去衡量，说他最后要怎么给他分数的。我只是九十分是让他做成一个区别出来
0: 。哎，那我还突然想到一件事情，就是在大学的分数上面，个人是觉得比高中好拿很多。哦、我觉得要看。因为高中你的
1: 成绩就是你考试出来的成绩，可是大学的话要看教授给分的宽容度是多少，然后你的期中期末也会变，也是很重要啊。我觉得要看科技，要看科目，像通识课的话就很好拿分数，可是我觉得必修课还是没有到很好的分数，因为我们的课都是很比较硬一点，我自己觉得。然后说到这个，我们今天成绩出来，我刚快去查一下，我发现因为我这一学期我不是跟你讲过。那个事情之是同时科最搞个大乌龙，因为如果我那科目拿到一百分，我这学期绝对是前十，我疯了，怎么可以愚蠢到这样
0: ？那我们学校行政效率真的很差。呃，我们成绩是七月九号就全部出来了，但是排名要十月八号才可以查询。十月八号就已经在下学期了，啊、我这哎、哦欸、
1: 太慢了吧
0: ？对，我不知道为什么他。排一个平均跟班排名要排这么久，<笑>要排三个月，<笑>我自己去问其他人成绩，我还可以排名排比较快。<笑>而且我超希望就是有那种呃课排名，
1: 你说比如说经济学排名
0: 对对对，我蛮想要知道。你觉
1: 得你们行政就是统计的行政效率都那么差了？他还有那个时间去帮你做课排名？<笑>完全不期待。
0: 哦，好，那我我刚刚说，我觉得大学分数比较好拿，原因是什么？因为其实大学你一个礼拜就是你那一堂课，就是一个礼拜上一次课，就跟高中不一样嘛。高中是一个礼拜可能就要上三四次那一堂课。考试的话，考试拿到分数不是单纯你读书拿到的分数，就是你最后拿到的成绩，嗯、呃，可能是包括出席、包括考试、包括报告。所以我就觉得，其实相较于高中来说，课程算是轻松很多。呃，虽然书也没有少念很多，但整体感觉下来，我比起高中分数好拿很，就是其实教授不太会吝啬给你分数啦。举例来说，高中的国文成绩可能就八十几分这样，然后就已经算蛮高的了，哦、但是。到大学来说，就是有些教授可能会直接给你到100分，或者是就是九十几分这样。所以我觉得大学教授其实不会吝啬于给分数，这也是另外一个我觉得分数比较好拿的原
1: 因。但就是我觉得还是看科目，嗯，古文、英文那种我觉得分数超好拿。可是像我们的微积分、经济学，我就觉得战战兢兢，我真的是生怕一个不小心我就直接当掉。直接拜拜。哈哈哈。不过很庆幸的是，我这学期也是欧趴这样子，虽然说分数没有很好看
0: 。你要不要分享一下你通识课那个电影呢的？这真是我，我这是此
1: 生这是犯了最大的一个大乌龙，就是那时候我们电影那个通识课要写电影心得，我们教授就是他是说你看电影的时候可以不用到，反正你最后有教心得出来就好。因为他那时候刚好是播那个《悲惨世界》，然后我就。想说好，那我就不去那堂课，我就就是在宿舍休息了之后再补上那个心得就好了，就好很欺骗的打好一千字心得，其中心得，因为想说《悲惨世界》，我在国中的时候就就已经看过了，直接打好心得上传，结果到最近已经期末成绩出来的时候，我想说，为什么我只有七十分，也太低了吧？然后我就去问我朋友，朋友说，哎，我92啊，然后另外一个说他一百。我说：“为什么我会那么烂？”他们就问我说：“哎，那你那时候做报告几份？」「我说：“二十一呀，满分二我五，二十一。”他说：“哎，很高哎、欸，你们我才十九。”我就想说：“那为什么会差那么多？”我就去记性去问助教，然后就助教跟我说：“哦，因为你教的那个《悲惨世界》是错误的版本。”我后来上网查才知道原，原悲惨世界》有三个版本。我真的是，我真的是超哦，总会有这种大乌龙出现。反正我就是为我的，就是算是给分数上一堂课，深刻的课。你千万不要粗心大意，很容易就掉你的
0: 重要错，数、哦。这個、故事告诉我们要去上课。<笑>反
1: 正我就因此功课这零分，所以我才会变74分那么低。幸好没有因为这样被挡掉
0: 。电影课要被挡掉，要怎样？<笑>他
1: 真的会挡人。他说：“你成绩不到，就是挡。”幸好
0: ，差点就送掉两学分
1: 。真的要重修，再跟我哈喽。那我们直接乐吗？娱乐。好，我先分享我们大学其实没有什么晚上没有什么休闲娱乐，因为之前上大学以前我会想说，诶，大学不就会去什么夜店、去酒吧之类的？但其实我们学校附近根本就没有夜店。你要去夜店，请你去台中。就你要骑机车骑到台中去，然后酒吧的话，可能有一间到两间，但是人真的是很少很少。所以我其实大学的夜晚娱乐我就去夜场过一次而已，然后那一次还遇到这八家酒在外面发疯，超可怕！他就是往那时候唱歌唱到一半，突然有人在外面大喊大吼，我们吓了都不行。我们其实也没有什么宵夜，没有前书机什么。你只能去吃那种小吃店，就是永豆，永豆他会卖那个蛋饼什么的，然后还有另外一间是卖葱油饼啊、吐司啊，然后炒面啊之类，就什么都卖这样。但就是没有咸酥鸡哦。我我想到了，除了除了夜唱以外，然后我们还有一个夜晚娱乐就是跑山，骑机车到山上去看夜景，但是我只有去过一次。因、欸、为我真的没有什么时间<笑>、欸。你们台北的话的夜晚娱乐应该会比较
0: 多吧、啊？很多啊，但我没有去过啊。就是其实学校附近很多蛮多间酒吧的，什么往旁边走其实就蛮多间的，但是那个味道都很重，就是你只要路过你就会闻到很重很浓的烟味，所以我就没有很喜欢。其实我跟我的朋友一直有在计划要去酒吧这件事情，但目前还没有什么机会。那 KTV 的话，那时候跟我的朋友一起去唱 KTV， 我要分享一个荒谬的事情，就是，呃，那时候去 KTV， 然后不是要检查身份证吗？检查完之后就把身份证放在口袋里面啊，麻烦就隔一阵子，突然要用到身份证的时候，那、哦、我就在找我身份证，然后找不到，我就想说惨了，我被丢在 KTV， 他还有。打给我妈，然后说怎么办？我现在身份证找不到，我要赶快去挂失。后来发现，其实就在我的口袋里面，就是在那一天穿的衣服的口袋里面
1: 。啊，那你有去挂一次吗？
0: 呃，挂了又取消
1: 了，差点浪费资源，<笑>对不起啦。<笑>可是我们去 KTV 没有查身份证，他就得要我们进去。有可能是因为那个地方没有什么。可能会违规的
0: 人，
1: <笑>没有违规的对象就不用查身份证
0: 。你们那一间 KTV 是连锁，的，不知道，就是大间的，
1: 我没有听过，它不是什么银柜什么的
0: 。哦、呃，因为我们去的是新据点，然后应该就是那种大型的 KTV 可能会比较怕，就是警察来查吧、哦。而且台北应该也是算是查的比较严一点。所以他会检查身份证，应该是必经的流程。然后呢，那我们来讲一下社团部分好，好？我先吗？对啊，你最多可以讲啊，我又没有什么
1: 社团部分
0: 。嗯，因
1: 为我本来进大学以前，我就是觉得说我自己一定要去参加热舞社，因为我高中没有机会参加热舞社，这样我去参加我们学校的社舞社。就是我们练色，社，然后熬夜练舞，尤其是我们那个舞风特别喜欢熬夜练舞，特别喜欢跳在其他舞风练习完之后，我们再去练那个舞风，然后就变成说我们常常会一起下去吃宵夜，然后就也因此这样跟大家感情比较好。我们之前曾经有一次最扯，是因为那时候我们要出表演，但是我们我们都是新生，然后他要我们自己编舞。是常常就耗在色办，然后想不出编舞是什么，然后或者是练完舞就不知道干嘛。我们曾经最晚到五点，五点我们直接在色办待到早上五点。原本在想说要不要去看日出，后来想说哦算了，还是回去睡觉好，了，毫无意义，就直接到五点，然后回去睡觉。隔天的十二点再起床，隔天是没有课是吗？呃、啊，没有课。然后起床之后我们就去看电影。我觉得社办是一个可以认识除了你。自己本系以外的学生，蛮好的方法，这样子，然后你就可以拓展你的交友圈哦，幸运的话，你还可以遇到你的另一半，这样，因为我们这一届就是也,也是有人因为社团然后在一起。嗯，
0: 好，那我相反的就是我没有参加学校的社团，那我之前大一上的时候是有参加外校的社团。嗯，不过参加外校的社团有一个缺点，你可能没有办法跟他们很融得入，就是因为你是一个人去，然后呃，他们可能都是朋友、朋友、朋友，你就会也不知道怎么加入他们这样。但是有优点就是你可以见识到很多不一样的人，而且我去参加那个社团那一间学校就是呃。蛮屌的一间学校嘛，所以就觉得哦，大家都很厉害这样。第一志愿，第一志愿，第一志愿
1: 。系队呢？是除了社团还是有系队？我觉得大学蛮特别，是有系队这个东西
0: 。好，那我自己本人是有参加系队的，但是我不是去当球员，我就是去当球精的。那我也可以分享一下我的球经生活吧，球经其实也没有什么特别要做的事情，就是呃，可能比赛的时候帮忙录影，然后做记录，或者是去别的地方比赛，帮忙登记一些东西这样。然后平常练球的时候，其实也不用刻意一定要到，就是有事情也可以不用到这样。如果去的话，就是帮他们捡球啊，看他们打球这样。很喜欢看球的人可以去当球经，然后喜欢打球的就可以加入戏队，因为一个礼拜至少就是大概会练两天球这样，嗯，也算是就是锻炼身体吧，因为也不止打球，也会带一些体能之类的。哦、像我们
1: ，我自己是没有参
0: 加戏队，因为我是很没有到很喜欢
1: 运动的一个人。然后球经，我那时候对球经有一个刻板印象是只有。漂亮妹妹才可以去当球精啊！而且我分享我们系的系栏，那时候球精就是要四个女生，我们这届就有四个女生去当球精，最后里面有三个都跟系栏的学长在一起，但他都是一群一群的。但球精他们是自己是反正就是朋友，里面四个里面有三个女生，后来都跟同一群的学长，那一群的学长在一起。这个直接超浪漫，超后悔没有去当个，没有了、啊，开玩笑，因为我本身来喜欢看篮球赛这样子，我还有去当过记读台，就那时候他们都请假没有空，然后就找人帮忙去当记读台，我去当记读台，超，我觉得是一个还蛮酷的经验，就大学很特别，是他们其实常常会有校园赛，或者是互
0: 相共同举办的比赛。就是全国的那一个系会一起办一些杯赛，我、哦、还有听过什么土木杯，然后还有那个对，就是每一个系都会有自己的杯
1: 。哦，还有什么可以分享
0: ？那打破一个迷思好了，就是球技真的不是只有漂亮妹妹才可以，<笑>也不要觉得球技都是婊子啊。<笑>如果像我一样，就是加的是女生的系队的球技，那你就不会被人家误认为婊子。如果你有这个。困扰哦哦对对对，比如说排球就有
1: 分女排跟男排，男篮篮球也是有什么男排，哎男篮女篮，对 ，OK， 那还有什么
0: 特别的娱乐？你今年跨年在哪里过？我在家里。我今年跨年是选择留在台北过，这也是我人生第一次在台北跨年了。那时候我跟我朋友，我们没有去一零一看烟火，但是我们是选择去一个居酒屋，就是吃晚餐，也不算晚餐啊，那个时间应该算小夜。我们大概十二点，哎，十一点多的时候去吃的，我们就在那边算是小酌，小酌一杯这样，在那个居酒屋里面，他们就放那个广播，时间快到的时候，大家一起倒数十。酒吧在，嗯、呃，虽然没有看到一零一的烟火，但是跟很多人一起在那边跨年，很兴奋。那时候，然后因为、哦、因为喝了酒，所以更兴奋哦
1: 。因为像我们那时候，其实我们社团比较好的人也有约说要不要一起烤肉，但我后来想一想，然我说算了，我好想回家、哦，然后我就回家去跨年，又还没有机会。跟非家
0: 人的人一起跨哦，对，我觉得大
1: 二可以试,试看看
0: 这嗯，这也是我第一次跟非家人的人一起跨年。呃，因为我们学校离101也算蛮近的，就有蛮多人选择就是走到101附近，或者是去象山就可以看到101的烟火。如果有读台北的学校的话。可以，真的可以试试看留在台北过年。我觉得跨年不是过年，跨年
1: 只有<笑><笑>两个月，
0: 好跨年跨年这样。Special experience 那。那我们接下来来讲一下大家应该蛮关心的一个话题，就是打工。你自己有打工吗？我是没有
1: ，可是我自己在虾皮上小创业，所以我还没有打工。在那个小创业就真的是是做兴趣的，但是我我同学就也有打工经验。我们学校附近有大饭店，他们就常常会在月初的时候找临时服务生，就比如说有婚宴，那他们就会在那个时候去找学生去帮忙端盘子啊、送餐之类的。我同学就有去过，那那种就是其实蛮适合，是你临时缺钱、啊、我同学是他想买鞋。比如说一双鞋三千，让他去打个四次工，去端四只盘子，就可以赚到一双鞋的钱。就我同学也蛮多就是这样子去买鞋子的，
0: <笑>就很短期的临时工这样。呃，我自己是没有在外面打工啦，但是我有参加一个就是教育部的计划，它叫数位学班，它就是在线上教一些偏远地区的。国中或是国小生，他可以选择，就是你要拿钱或是拿时数。那我就是选择拿钱，所以我觉得这应该也算是我的一个打工。总共上十堂课，完整上完十堂课的话，应该是可以拿到四千多块，我忘记准确的数字是多少，反正就四千多块。我们后半段就因为疫情的关系，所以就没有继续上下去，所以我最后就只有拿到三千多。
1: 其实数位学长的话，我们学校也有，我那时候也有考虑说要不要去当数位学班长，可是后来我同学就一直跟我讲说：“哦，那很麻烦，不要去当。”他说还要不是还要听什么新前的讲座，
0: 对、啊、对，反正
1: 整体弄起来，他们说很麻烦，所以我就打消念头
0: 。但我觉得还可以啦，不会到很麻烦。推荐你一下，我觉得这个数位学伴的经验对我来说算还不错，是我最先接触到，就上大学来最先接触到小朋友的一个活动嘛。嗯，算是为我这个空白的脑袋里面注入了一些东西，就有个经验这样子。嗯，就是可以更了解你在教国小生或者教国中生可能会遇到一些问题，反正你就是要试图去解决这些问题。我觉得这个也不用。想的很严肃，就是你也不是真的是学校老师，所以你也不用特别想说，我是不是应该要固化成绩？这算比较 free 一点。嗯，你可以多带一些活动，就是因为他们这个是课后参加的嘛。那他们其实前面可能已经上了很多堂课，他们可能也不想要再继续上课了，所以就是嗯，可能可以多带一些活动或是游戏这样。然后，但是也是可以让他们学到一些东西。算是蛮自由发挥的，对我们来说，所以可以去想很多东西。麻烦的就是要做简报啦，是简报是怎么样？是行前简报还是教课的教材？对，教课的教材哦， oh, 就是你要做那个教材，要花的时间也算是蛮多的，就
1: 还是要用心去准备教材这样
0: 。对我自己做的话，是大概要花一两天在做哦。Oh. 其实算时间成本的话，呃，领那些钱算是蛮少的，蛮少。我有人算蛮赚，也没有吧？一堂课，一堂课我们是上两个小时吧？印象中，嗯、那就是一个小时两百块。<笑>对啊，其实没有很多、欸哦，因为你还有准备的时间成本。但因为这个是政府的。计划嘛，所以当然可想而知，钱不会太多，而且应该也算是蛮有意义的，因为它是给偏远的
1: 地方小朋友一个教育资源
0: 。嗯，因为我带的那个是金门的小孩，然后我觉得金门的政府呃算是很大方哎。我那时候在跟小朋友聊天的时候他是跟我说他们学校有一人发一台平板，哦、就是在远距教学的时候，哎、欸，很大方哎。
1: 我觉得还不错
0: 。嗯，因为我的那个小朋友，然后他是很喜欢画画的，然后他也是有在全国比赛得了蛮多名的那种。他们学校真真的会直接送他们电绘班，在这边赞扬一下金门的政府，这样子。大家可以去金门读大学、啊，<笑>就是、哦、不是会有什么飞机票的优惠之类的吗？好
1: 像是有，而且哎，是有零种钱吗？还是送高粱来着？
0: 有听说<笑>？那你身边还有什么打
1: 工经验吗
0: ？就是我的朋友们，嗯，大部分都是在补习班打工。我觉得在补习班工作，嗯，也算是一个不错的体验吧，就是也是在累积经验啦、啊。嗯
1: ，尤其是对你们这个系来说，嗯、哦，像我的话，我自己也是打算搭二要去打工，但是还没有什么实际的行动。啊，因为现在疫情就真的很不方便，就你不知道会不会有什么变数这样子，所以我觉得还不能那么早就决定去找工作这样。然后我说到你刚刚说要在补习班的话，我自己是有幻想过，如果去找打工，我就想去找补习班，因为感觉比起在餐饮业打工，补习班好像就轻松一点
0: 。啊<笑>，哈哈，的确啊。就是主要餐饮业就是服务业嘛，服务业就是要看很多客人的脸色啊。哦，对。那就会遇到一些
1: 无厘头的人
0: 。OK， 对。你做的跟狗一样累，但是你领的钱还是只有基本时薪。但是如果我真的要去餐饮业打工的话，也是可以啦，就是体验人生嘛，可以多去认识一些不一样的人
1: ，提早接触这个社会。
0: 嗯，也会跟人家相处起来会比较圆圆滑一点吧，因为你要面对那些客人，你要懂得去跟他们沟通。嗯，好，我就只会讲，我也不会做
1: 啊。你<笑>有没有打算要去
0: ？嗯，我目前计划哦，应该是会利用暑假有一个那个暑期工读生，我想要去体验。传连结给你看，他每个。每个暑假都会有，但是就是他的名额会比较让给，就是身份有可能低收入户那种。哦
1: 哦需要工作
0: 。对对对对对，因为我朋友他就有去报这个，就觉得很酷，然后明年暑假也想要参加看看。那<笑>那打工的
1: 话，就大概分享到这就可以聊一下。花费就可能大家会不知道说，哎、欸，上大学一个月需要花多少钱，然后最多会花在哪边？你有记账的习惯？有啊，我觉得大家真的是上大学要养成一个记账的好习惯，免得你会乱花钱。因为像我朋友就是完全没有记账的习惯，他结果他后来因为谈恋爱，然后结果。他整个都要一直去四处跟人家借钱才能生活的那种，嗯，对，所以真的要记账
0: 。我父母之前给我一个月一万块吧，但是因为刚上台北，九月十月的时候真的很花钱，就是可能要买新书，或者是你还是要再添购一些生活用品，所以我九月的时候我就花了一万三，嗯。对，真的是花蛮多钱的。饮食的话，我花了大概六千块，九月的时候应该算蛮多的。然后在交际应酬的部分花了很多钱，因为之那时候有报名参加宿营，然后所以宿营就花了三千块。刚入学的时候真的是会花蛮多钱的。之后就是十一月、十二月的话是花了一万一，但是这个就是我的不对了，因为呢，其实后面也没有什么特别大的活动，就是需要花很多钱的，但是是我自己吃太贵了，嗯，所以我先忏悔一下。那后来因为下学期开始我就开始进行我的减肥活动，吃的很省啦、啊。像我前面说，上学期我平均吃的都花了六千多块，但是下学期的时候呢，我吃的只花了四千多块，省很多吧？差很多，两差两千块。饮食这方面应该是差最多钱的吧？其他部分应该是还好。那反正我下学期就都没有超支啊，而且我三月，我三月超屌的、欸，我三月只花了七千多块，总共很少、欸。我佩
1: 服我自己。换我吗？我分享一下，在乡下地方读大学一个月，我爸爸是给我八千块，那我一个月大概就是花五千多六千，就是可以再存一点钱起来。然后我看了一下，吃一是最贵，因为你又不用付什么房租什么的。然后刚入学的时候就。像你刚刚讲，就是手么书本哦，原文书真的是超贵，一本就要一千多块钱，那真的是我我们三个必修课这样花下去就是三千几条。就原文书很贵，所以那时候我记得有一个月花到很夸张，看一下，那个月我花了八千块九千块钱，然后我爸妈就给我一万多块钱，这样<笑><笑>、哎，那个月就真的。是，就是反正那时候就是刚开学，钱会很多。然后下学期也是开始吃自助餐之类的，就是小减肥这样子。我三月份就是花了五千多块，里面的话吃饭不是最贵，最贵是买日用品。因为我不是说会开始煮菜嘛，所以说就开始买什么鸡蛋啊，什么买菜啊之类的。吃自助餐那些的话，其、就、实、是、我会减少在外面吃饭，所以说。午餐加晚餐的价格加起来是 1,500 多。哎、欸，那我其他钱是花在哪啊？我喝饮料，还有买咖啡花了我566块钱啊。然后因为我都没有在吃早餐，所以我就没有早餐的钱。宵夜也是变得很偶尔，基本上就是这样子。但是因为你上大学也要社交，所以说你一个月的钱的话，你还要再算上你社交，就比如说你去夜场啊，或者是。你缴社社团的费用也是一笔钱，系学会费也是一笔钱。说到系学会费的话，我没有缴系学会费，因为我觉得太贵了。我们系学会费好像要三千多块钱。那、啊、你有缴系学会费哦
0: ？有啊，我们系学会费好像就是一个学期是七百块，缴四个学期，所以总共缴两千八。
1: 那你觉得有
0: 值得？像我们系上活动是蛮多，然后我自己也都会参加，所以脚气学会会对我来说是值得的。干部其实真的有又有在做事，
1: 像我那时候是衡量到我不可能每个活动都参加，所以我就没有奖，然后只有在我感兴趣的活动再自己额外再去支出费用。所以我觉得还是衡量一下自己理财非常重要，可以投资股票啊。同学最近有在分享他自己投资。就是买股票的心路历程，那心真的要打壳。而且我觉得玩股票是真的是你要先做好功课，你要研究好那一只股票。因为我随便乱投，那你只是投机，你不是在投资
0: 。我明年哦， oh. 我刚刚看了一下我的那个记账 APP， 我发现我有很大一笔钱是交通费。Oh. 我把存悠悠卡的钱也列在交通费里面。前面有讲过，在台北就是刷一站就要十二块嘛，大家结营也是带一站就要二十块，所以我花了很多钱在存悠悠卡上面，也花了蛮多钱是在回家的费用。下学期比较常回家
1: ，但我刚觉得我自己能省钱是因为我回家都不用打车
0: 。哦，对，我想说你怎么会花这么省，超厉害的哎！<笑>对
1: 我没有同情费这个问题，偶尔才会有这个需求
0: 。那接下
1: 来聊一下我们两校之差别，因为除了我们两个学校，一个是都市学校，一个是偏向学校，我们也是大小学校，这、就是校园的占地。像我们学校就是大学校，我那时候第一次去我们学校搬完宿舍，要带我爸妈去参加新师座谈会。那时候也是我们第一次去这个学校，我们要走到管院直接迷路。我那时候逛了二十分钟，才发现啊，管院到了。后来才知道啊，管、哦、院有两个入口，那时候走的是错的门口。然后多人是那两个门口，一个是一楼的门口，一个是二楼的门口，就很莫名其妙，又很大，而且像科院的学生，他们去科院有两个方法。一个是骑机车去，另外一个是搭校车去，就是很夸张。你只是要去上个课，你还要搭公车去。但我自己离宿舍是最近，因我们走路大概要到十分钟。我们学校还有一个特色是，我们学校算是一个风景区嘛。我们学校有很大的草原，还会种一堆花，然后就会有花节。所以假日的话，或者是平日都会有人来我们学校露营或者是野餐。像小学校的话。
0: 啊、真的很小，小到一个爆掉。就是呢，我们从正门走到最后面那一栋，大概五分钟就到了，就比我
1: 们从宿舍到管院的时间还要短，好扯哦
0: ！真的很小啊，然后就很像是在高中。你记得我们高中就是从正门到最后面那一栋楼，其实是要过马路的，对不对？对对。然后我自己是觉得，嗯，好像。整个这样算下来
1: ，我觉得我们高中不算小哎、欸，觉得我们高中还蛮大的
0: 。嗯，算蛮大的
1: 。我觉得好扯，因为我一直觉得说大学就是占地很广，因为像我们之前去静宜或者是东海考试的时候，我就觉得他们学校怎么那么大，就我就觉得说，哎、欸，大学应该就是很大的。结果后,后来才知道，欸、原来有小学校，而且比高中还要小。
0: 大家真的不要被骗了，在都市的学校大部分都是很小的，除非你读台大，<笑>好吗？就是我们那边只有台大长这么大而已，真的啊，其他都是小学校。只要在都市里面，在平地的都是对，我觉得应该是这个原因，都市很对，店。哎，像我们在偏乡地方，就是
1: 地你要多大就多大啦。一整片都给你，然后去盖学校。<笑>我们学校真的要走很久。你上次来我们学校，应该可以感受到大学校是多大
0: 了？有，可以感受到。<笑>我们上次还在那滚你们的草皮啊、哦！真的啊？哎、欸，那道狗会在那边跑哎、欸。啊，对啊。哇算了，滚都滚完了。<笑>虽然我也蛮憧憬这种大学校，就是嗯，好像可以在校园里面骑脚踏车。如果你有男女朋友的话，可以在夜
1: 伞。我跟你讲我们学校非常之流行的一个事情，就是夜伞跟暧昧的对象啊，或者跟男女朋友
0: 。啊、好我第一次听到这个词，哎
1: ，这就是在大校园独有的一个传统嘛。
0: 就是虽然蛮憧憬的，但是我觉得小学校也是很好，走路就很方便啊，超级近的。然后你也不用在学校里面骑脚踏车，因为很多大学校骑脚踏车，脚踏车可能会被偷。那<笑>真是没品的家伙！我真的有一个朋友，他脚踏车被偷了之后，他真的去警察局报案，报案对，超荒谬的。他那时候搞超久的，因为偷的人一直不还他脚踏车。干嘛偷人家
1: 脚踏车？是有什么问题？是他帮我剪掉最一件 ，boys。
0: <笑>以上言论只代表卓 M 爸爸一个人。
1: <笑><笑>但你觉得上大学之后，因为不是住家里，跟家人呢，还有朋友的，就是关系变化，有没有比较特别的
0: ？觉得很自然呢、欸。<笑>好，就是我觉得跟家人的关系算是比较近而已。就是因为你在远的地方嘛，他们不会每天看到你，比较常用传讯息的方式来联络。有时候我爸妈可能会跟我分享他们今天早餐吃了什么，然后或者是他们今天去哪里运动，反正就是一些小事情，我会就回分享我的早餐吃什么。<笑>我回家之后，虽然也跟平常做的事情没有什么差别，但是我自己是觉得。有些事情或是有些话，之前没有做也不敢做的事情，突然就敢做了。嗯、呃，反正就是可以感觉到比较没有那么疏远，就
1: 反而距离变远之后，嗯，关系比较亲近
0: 这样子。然后感觉我爸還对我更好，就是我这次疫情回来之后，好像我也不知道，他就突然帮我做很多事情，<笑>然后讲话也变得很温柔。我朋友的话，我有两个国小的朋友，到现在感情都还不错。他们也都是在台北念书。呃，我们之前国中、高中，因为读不同校的关系，所以比较不会那么常见面。上大学之后，我们就见面次数变得超级无敌爆炸频繁。之前虽然住在同一个区里面，但是大家都很多事情要做。上大学之后，台北交通也很方便。大家可以自己安排的时间更多，所以我们见面次数超级无敌频繁。其实这是我还蛮羡慕，因为你们那边就真的很
1: 多不同的大学，原本的朋友也都在那边读书，所以约出去就很方便。可是像我们这边就真的附近没有学校，你要约你永远就是跟大学同学约。这是我还蛮羡慕。我可以再
0: 分享另外我的另外一群朋友，嗯、呃，我们通常约都会约在台北见面。然后就是会有很有特地从远的地方跑来，嗯，台北算是一个神奇的地方啦，可以把大家都聚在一起的感觉，意
1: 外充满了人情味这样子，
0: <笑>对啊，因为就是可以一直见到熟悉的人。那嗯，你通常是两个礼拜回家一次嘛？对。那你觉得你跟家人的关系有变得比较不一样吗？嗯，我想一下，基本上还是差不多，但。就跟你
1: 讲一样，就是因为平时不会见到面，所以会比较珍惜见到面的时间。比如说，有时候会发生一些比较温暖的事情。通常是我爸开一个小时的车去学校载我回来，我爸再开一个小时的车把我再回学校。有时候我觉得还蛮窝心的时候是，通常我已经到学校了，我就要跟他讲拜拜了，因为我,我爸就可能再从他的钱包抽出一千块或者五百块，就是。欸、你一个人在外面要吃好一点。那时候就觉得哇，好感动哦，怎么样之类的。我分享就大概这样。那你觉得你上大学之后改变了你什么
0: ？改变了我什么？第一个要讲的就是饮食的习惯啦，因为其实，在家里有真的是照三餐，就是正常的在吃。但是上大学之后，有时候如果没有早八的话，可能就不会吃早餐，或者是。晚餐有可能课上到比较晚，你晚餐可能就要六点多才可以吃。呃，我不知道六点多算不算正常时间啊？但我自己平常都五点多就会吃晚餐的人，也因为这样都、就是都吃外食的关系，又很常会想要喝一些手摇饮，就会一直乱吃东西。然后我就从四十九公斤胖到五十六公斤，<笑><笑>可能是我自己吃太好的关系，还是怎样？反正
1: 你你是真的是吃太好，但是我觉得很正常，因为我自己也是。反正我那时候就胖了大概三四公斤左右，因为就是跟你一样。我们上午课是9点，那时候比较流行是跟同学一起吃早餐，所以我早餐也会吃。晚餐的时候，我们的课会到7点多这样，所以你7点多才可以吃晚餐。加上大家会说：“哎，吃宵夜啊，或者是哎，要不要喝饮料？”就你整个做跟之前不一样，然后也会多吃很多。我觉得上大学胖的是还蛮正常的一件事情
0: 。上大学没有胖的人，我真的是打爆他，<笑>佩服佩服。其实，在高中的时候不会特别要去买什么手摇饮，就是对那种东西没有特别欲望那种感觉。但是不知道为什么上大学特别想要喝，我自己啦，就搭人手一杯啊，跟着买起来。有时候可能中午吃完饭就想要去买一杯，因为下午还要很多堂课，想要犒赏一下自己呢。对，罗马不是一天造成的。<笑>然后也因为可能之前都是吃家里煮的，家里煮的也比较不会那么油，比较不会那么咸。现在到外面去吃的话，会比较重口味一点，比较不健康，所以这也是引起肥胖的一个原因吧？对
1: ，没错没错
0: 。好，那还有一个。我觉得个性上面有转变。在高中的时候，其实我比较不会是想要跳出来当领导者的那种。但是上了大学之后，我会算是尝试想要出来当一个领导者，或者是像前面讲到的，不想要尴尬，或是想要赶快做完事情，所以会跳出来当领导者。那这件事情是以前在高中我没想过的事情。虽然就是现在能力也没有很足够，真的可以当一个很好的领导者，但我觉得就是一步一步在学习吧。那你呢？你觉得你在个性上面有什么改变吗？个性上的改
1: 变啊，有多改。就是我其实高中跟你比较不一样，是我比较敢讲。我我其实之前个性比较冲动一点，所以就是因为这样子我。在高中吃了不少亏，但是所以就后来我毕业之后就反思一下我自己，觉得自己不能那么冲动，不可以这样一昧就是帮别人出头什么的。然后我在大学就整个大收敛一波，就基本上我都只是私底下跟同学抱怨几句而已，我就不会很公开的，就是说你怎么这样子之类的，或者是帮朋友，因为像我高中的时候就是因为朋友受委屈，然后。我就去直接公开的去指责那个那个人，说你：“诶、欸、你是我这样子之类的。”就后来搞的是我跟那个人对立，但是我朋友他就跟那个人还是保持友好关系，就事后还是友好关系。然后我就自己变得好像，诶、欸，我是在帮我自头吗？不是啊，我就觉得，诶、欸、不行。所以我后来大学就收敛，我就变成高中的你这样，这<笑>些大转变，但是。在报告啊，还是什么上面，我还是一样，就是会有想法。对对，是这样子。只是在交
0: 友上面
1: ，个性就有转变
0: 。说到交友，你觉得上大学交友有什么困难地方吗？哦，我曾经
1: 有一段时间觉得很，就是不想要交际，不想社交，因为接触的人很多，所以你会很怕别人是怎么看你的，或者是。你一定要跟大家都保持友好的关系，就是比如说社团，大家其实都很友好，但是你会很怕你的言行举止会不会引起别人的侧目，就是你会很在意别人对你的看法，所以那一阵子我就对于说要一直戴着面具生活吗之类的，反正那时候就是有一点对交友这方面有点那种社交问题吗？然后，因为大学是一个很大、很多人聚集的一个地方，所以你会遇到很多不一样的人，很酷的人。我社团有遇到很酷的人，我们西厂也有很酷的人
0: 。但我觉得就是在大学交友啊，其实要找到真心的朋友也没有那么难啦。就是很多人会把大学交友讲的很恐怖一样，例如我，不是只有你，很多人都会这样讲。但有可能真的是他们个人的经验，但是每个人的路总会不一样嘛。反正就不适合就给他，就让他走就好了。就是适合的人，就是、会跟你很适合这样。所以我觉得要交到真的跟你很合的朋友，不会到很困难啦。而且就是有缘分，就是会遇到。嗯
1: ，没错
0: 。总之就是讲求一个缘分论啦。那啊，今天的故事就分享到这边。那总结就
1: 是，其实大学就是一个小型社会，然后里面就是会遇到很多不一样的人，呃，虽然说有一些是很可怕的，就是你要跨出你自己本的本舒适圈去社交，或者是自己要去注意，呃，你课堂的安排什么的。但总体而言，我觉得读大学还是一个非常酷的经验，然后你也可以学到很多，你在高中。老师教不了你的事情，这样子。那今天的分享就到这边结束，我们下次再见。